0: Uh, es un gusto poder estar con ustedes Como decía yo casi siempre estoy Encerrado con sus chamacos Este <risa> Que los amo, la verdad los amo este, Yo disfruto bastante estar con ellos Pero sí extraño a ustedes de repente um, Que ahorita estaba pensando Y creo, corrígeme si estoy mal Daniel Pero creo que es la primera vez que comparto Desde que me lastimé La pierna Y la última vez estaba medio sentado Y no me había dado cuenta que Jugando fútbol con los hombres uh, un martes en la noche después de, ir, después de la plática de hombres que tuvimos um, yo, tu, yo sufrí ruptura total, total, 100% De dos tendones incluyendo el de Aquiles Y también un músculo Y varios me dijeron, algunos amigos Que según estudiaron medicina O que, que han sufrido algo parecido Me dijeron, no, es un siguiente nada más entonces no pasa nada, entonces, yo estaba en casa todavía tratando de caminar y hacer ejercicios Y tratando de pensar, ah, ya, ahorita, ahorita se me quita bien este, Y así prediqué, en las tres reuniones, cuando todavía teníamos tres este, um, Estaba caminando como podía medio sentado Fui con el médico el martes siguiente, después de compartir Y él me dijo, Jeremy, hey, nada más mí y Jeremy, eso no es esguince para nada A la primera, se si nota, digo, ah no, entonces ¿qué es? Me dice, es ruptura de tendones, pero creo que es parcial, tú tranquilo Me mandó a sacar los estudios y todo, uh, el ultrasonido, sonido, etc Y uh, ellos comprobaron que efectivamente fue ruptura total Yo tenía un espacio de aproximadamente 3 a 5 centímetros Entre un extremo de un tendón y el otro extremo Y no había nada en medio Y es por eso que me vieron con férula este, la semana después Uh, y el doctor me dijo que por lo general el proceso de, de la férula es de tener esa cosa uh, durante seis a ocho semanas Y luego dice, Jeremy vas a empezar a caminar después de aproximadamente tres meses uh, Sin apoyo alguno pero te vas a tardar bastante posiblemente hasta seis meses para estar bien Me, me quitaron la férula de después de solamente cuatro semanas y tiré mis muletas dos semanas después de eso. En menos de seis semanas ya estaba caminando y es un milagro. Y no lo digo yo, ya tengo dos diferentes médicos que, me lo, que ya son testigos. Y dice, según nosotros eso no sucede, pero en ti sucedió. Y yo le pregunté al segundo que no es cristiano, yo le pregunté cuál es su explicación. Me dice, o uno o dos, o yo me equivoqué cuando le dije que estaba roto totalmente Y le digo, ¿quiere ver otra vez las imágenes? Y dice, es cierto, no me equivoqué y Dice, la única otra explicación que yo tengo es que hay alguien que te está ayudando Dios es bueno, Dios es bueno ¿Y por qué mencionó eso? La verdad se me olvidó mencionar eso en la primera reunión Entonces a ustedes les toca mejor pero ¿por qué lo mencionó? Daniel decía, este, el tema que vamos a vivir el día de hoy, vamos a hablar de la esperanza. Y hay mucha gente el día de hoy que les urge un rayito de esperanza, les urge una buena noticia, les urge que alguien llegue a su vida a decirle, todo va a estar bien, siga adelante. Porque seamos honestos, vivimos en un mundo que es, que es bastante caótico. La economía es muy inestable de repente. Las relaciones lo son más todavía. De repente los matrimonios se están tronando. O parece que van para allá. Los hijos salen de casa corriendo, huyendo. Porque ya no aguantan a sus papás. O los papás dicen, sabes ya, vete. Porque no te aguanto a ti, hijo. Y vivimos en un mundo que la verdad nos hace falta esperanza. Hay, 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 un, hay una ley universal que dice que el universo en sí tiende al desorden, al caos. Y Dios es el único que puede volver a establecer el orden en nuestra vida. Y en las últimas semanas yo he estado platicando con muchas diferentes personas, pero parece que la gran mayoría de ellos están, como que todos están pasando por algo, que algunos están lidiando con problemas en el trabajo. Otros en el matrimonio con sus familiares, otros todavía uh, están enfrentando algún tipo de enfermedad uh, O están pasando por otro tipo de crisis en su vida personal uh, Algunos incluso um, acaban de perder unos seres queridos Y cuando, cuando pasan momentos así todos necesitamos algo de esperanza sí o no hay, hay momentos en la vida en los que pareciera que todo nuestro mundo se desmoronara Que justo cuando pensamos que por fin ya tengo todo bajo control Las cosas se salen de nuestras manos y otra vez Justo cuando pensamos no pues ya hoy puedo estar más tranquilo cuando se desata el mismo infierno en contra de nosotros así pareciera Justo cuando pensamos, no, pues cree que ahora sí voy bien y de repente nos caemos por. Y hay momentos en la vida, momentos así, que es más que nunca necesitamos de una nueva esperanza, de una esperanza firme, que nos mantenga de pie, una esperanza que es como un ancla en nuestra vida, que no importa la tormenta que se desate, en nuestro mundo, en nuestra vida Nuestra ancla de, de esperanza Nos mantiene ahí No permite que, que seamos arrastrados Por la corriente De problemas De, de la desesperación De la situación De, de la crisis por, por el temor a lo incierto Ese En sí es el trabajo de la esperanza Yo estaba platicando Con, con un amigo A principios de semana Y, y él llegó con varios problemas de hecho este, Y empecé a hablar con él Y le comenté de la esperanza Y me dice, no pues ya que lo mencionas Y no está en la Biblia Pero él me lo dijo a mí Entonces estoy citando a él Dice, la esperanza Es la primera cosa que se nos da Cuando entramos de en este mundo Y es lo único que nos queda Cuando estamos a punto de salir ¿Sí o no? Llegamos a esta vida con una expectativa, con, una, con un hambre, con una esperanza. Es por eso que cuando un bebé nace, que es lo primero que hace, llora. ¿Por qué? Porque tiene la esperanza de que alguien le va a dar de comer. Tiene la esperanza de que alguien le va a abrigar porque tiene frío. Pero luego vamos creciendo, vamos pasando por diferentes momentos en la vida, diferentes situaciones y a veces perdemos la esperanza. De repente pasamos por una crisis y como que no se resuelve bien Sufrimos una pérdida del tipo que sea Y empezamos, no, ujole. Otros nos menosprecian Y luego nos menospreciamos a nosotros mismos Y empezamos a pensar, no, para mí ya no hay esperanza Yo estoy tan fregado, estoy tan perdido Ya, no, ni me ayuden, déjenme aquí tirado Perdemos la esperanza ¿Qué es la esperanza? ¿De dónde viene? ¿Y por qué a veces la perdemos? Vamos a contestar esas preguntas el día de hoy. La esperanza es un producto de la fe. ¿Sabían eso? ¿No, no lo sabían? Piénsalo. Cuando tú decides poner tu confianza o tu fe es lo mismo. Cuando tú decides poner tu confianza o tu fe en algo o en alguien eso mismo te da cierta esperanza La esperanza es solamente esperar algo a cambio Es desear que algo suceda Es anhelar ver algo o experimentar algo Les voy a dar unos ejemplos de esto Cuando, cuando una, una pareja se casa Y se prometen los dos este, mutuamente su, su amor eterno y dicen en lo bueno y en lo malo y en lo feo te voy a amar. En, 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 la, en la riqueza y también en la pobreza. En la enfermedad pero también cuando hay salud. Cuando todo marche bien y cuando todo marcha mal. Y hacen esta promesa entre sí y también a Dios. Y en ese momento cuando escuchan esas palabras. Tienen las esperanza, hijo y por fin alguien me va a amar. Como nadie me, ama, me, me ha amado, me va a consentir. Me va a apreciar, me va a valorar, me va a perdonar todas mis fallas. Y no importa lo que suceda, siempre vamos a estar juntos. Y entramos al matrimonio con una esperanza. ¿Por qué? Porque estamos confiando en la promesa de esta otra persona. Y luego sucede la vida: que regresen de la luna de miel. Apenas llevan dos, tres semanas de casados y tienen su primera buena pelea, su primera discusión. Y luego por mensos empezamos a hablar cosas que nunca deberíamos decir. Y rompemos esa promesa de yo siempre te voy a amar, yo siempre te voy a animar, yo siempre voy a ver lo mejor en ti. Primera discusión que hacemos, empezamos a ver todas sus fallas. Empezamos a sacar de su pasado, empezamos a... es que mi madre me advirtió de ti y no le hice caso Y empezamos a pasar por esas cosas y como que el brillo de la esperanza se va perdiendo Híjole, creo que no puedo confiar tanto en ti como pensaba Y cuando perdemos la confianza, cuando perdemos la fe, perdemos la esperanza también ¿Qué, ¿Qué hay de las falsas esperanzas o las esperanzas basadas uh, en ideas erróneas o en mentiras? Como ya mencioné el matrimonio, vamos a seguir ahí. Yo he platicado con muchos chavos que me dicen, no, es que la verdad soy un desgraciado, infeliz, hijo de quién sabe quién y no, nada en mi vida está bien, pero si algún día, si yo pueda llegar a casarme, entonces seré feliz. Luego dicen, bueno, si podemos dejar de pagar renta y tener una casa propia, entonces seremos felices. O sigue soñando con su juventud. No, si yo si tan solo tuviera mi el coche de mis sueños, mi coche deportivo de color rojo, entonces seré feliz. Y tenemos estas ideas erróneas, estas falsas esperanzas. Algunos dicen, no, pues el día que yo tenga mi propio negocio, ahí sí voy a poder andar más tranquilo y entonces voy a poder empezar a dedicarme más a mi familia. Cuando tenga esto, cuando tenga el otro, cuando tenga más, un poquito más de dinero, entonces, un poquito más de esto, un poquito más del otro, entonces, son falsas esperanzas porque están basadas en mentiras. ¿Por qué? Porque las cosas, las cosas materiales no pueden traer un gozo duradero ni tampoco una paz verdadera. Ninguna cantidad de dinero jamás llega a ser suficiente. Si no, preguntan a los hombres más ricos del mundo. Y cuando les preguntan, ¿Qué es lo que tienen? Todo. ¿Qué es lo que hace falta? Un poquito más. Nunca es suficiente. Y esto es para compartir, por cierto. Algo físico o material nunca podrá llenar un vacío emocional, relacional o espiritual. Algo físico o material nunca podrá llenar un vacío que todos tenemos. Un vacío ¿Emocional, relacional o espiritual? ¿Pero qué hacemos? Mencioné lo emocional Si tengo esta cosa seré feliz No, las cosas no nos hacen felices Las cosas no pueden ni dar ni quitar estrés Las cosas no resuelven problemas Al contrario, muchas veces por tener, por tener mucho Andamos con más estrés porque tenemos que cuidar más cosas Y estamos endeudados hasta el tope Y no disfrutamos nada Y estamos basando nuestra esperanza en algo pasajero Algo que ni siquiera es cierto De la misma manera algo temporal Nunca podrá llenarnos completamente Como lo puede algo eterno Y aquí está el detalle Dios nos creó para ser seres eternos Y muchas veces buscamos llenarnos de cosas pasajeras, cosas temporales Y luego nos preguntamos ¿Por qué no hay esperanza en el mundo? Porque todo el mundo está buscando la esperanza en los lugares equivocados Entonces yo quisiera empezar esto con dos preguntas No tienen que contestarme en este momento pero piénsalo ¿Quién Piénsalo. ¿En qué estás poniendo tu confianza el día de hoy? ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿De dónde sacas tu esperanza? La esperanza es el producto de la confianza o la fe. Entonces de acuerdo a lo que, en lo que tú estás confiando, en qué o en quién estás confiando, eso va a determinar el tipo de esperanza que tienes y cuánto dura. Tú en tu propia vida ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿De dónde sacas tu esperanza? Hoy estamos hablando de la esperanza ¿Sabían que la luz La luz da esperanza? ¿Sabían eso? La esperanza es una cualidad de la luz La luz da esperanza La oscuridad por, el otro, por el otro lado La quita Hace un par de años yo me acuerdo que, que Daniel y yo nos animamos a, a llevar a nuestros hijos a una excursión. Y entonces nos pusimos a investigar en tener, a ver dónde vamos, a ver chicos que quieren. No, pues queremos ir a acampar, queremos ir a este lugar, al otro. Terminamos decidiendo ir a un lugar que se llama San Sebastián de las Grutas. ¿De acuerdas, Daniel? Fuimos ahí, está como una hora, una hora y media de acá rumbo a, a Sola de Vega y llegamos ahí, había una cabaña y decía comedor. Entonces, vamos ahí con la esperanza de comer porque ya hacía hambre y que no, estaba, no estaban atendiendo a nadie. Había una señora ahí y dice: No, todavía no. ¿Y cuánto tiempo? No, no sé. Vayan a hacer el, el recorrido con el guía y luego, capaz, voy a tener unas memelas después. Pues ahí, ahí vamos. Lo bueno es que habíamos llevado algunas botanas de unos. Eh, un lunch ahí para los niños y pues cree que tú y yo Como que le agarramos algo de los niños Este, yo sí lo hice Lo um, <ríe> de que había metido bastante en la mochila de mi hija Entonces vamos, agarramos un guía y nos lleva a la montaña Vamos entrando a este tipo de cueva, a una entrada en la montaña Que tiene una reja y vamos pasando ahí Y a, a esa hora el sol estaba en cierta posición Que estaba, estaba dando luz perfectamente a la entrada De esta cueva, de las grutas entonces vamos entrando, así normal, caminando. Ah, ¡qué bonito, está padre esto, el otro. Seguimos bajando un poquito más y poco a poco iba desapareciendo la luz natural. Pero no pasaba nada porque todavía había un poquito, entonces todo el mundo andaba tranquilo. Entonces vamos ahí, damos la vuelta y el guía se voltea con nosotros y dice, bueno, ahora sí, saquen sus linternas, sus lámparas, sus celulares, lo que tengan para iluminar, porque vamos a dar la vuelta aquí y la luz natural Ya no va a entrar, o sea sí rebota Pero estamos a cierto punto ya no nos va a seguir Entonces para que nadie Se tropiece, para que nadie se pierda Para que nadie este, se muera aquí en la, en la montaña Entonces ahí vamos, prendemos las linternas Todo bien y seguimos caminando Otros como 20 minutos ¿sí? Nada más disfrutando ah está bien padre eso Está es, ahí murciélagos Bueno este que Dios les bendiga Criaturas inmundas por ahí este, Y ahí van toda la cosa y llegamos a un salón grande, no sé si han visto las películas del Hobbit o del Señor de los Anillos Donde hay como salones grandes dentro de una montaña, había algo así ahí Obviamente no había un trono, no había antorchas, no había duendes corriendo ahí Pero era un salón grande, una cueva enorme en el corazón de la montaña Y estamos ahí y estaba mayormente plano entonces llegamos ahí y de repente alguien dice: Bueno, todos este, fórmense en círculo y agárrense las manos. Ah, perfecto. Entonces agarro a mi hija por un lado y mi sobrina o mi sobrino en otro. Pues ya ahí estamos. Todo bien, dice: Bueno, lo que vamos a hacer es el cuenta de tres: Quiero que todo el mundo apague sus luces, sus linternas, sus celulares. Apáguenlo. ¿Están listos? Sí, sí no, va a estar mi padre. Okay. Uno, dos, tres: apagamos todo y de repente. Estuvimos en lo que la ciencia llama la oscuridad absoluta, donde no entra, no hay ni rastro, ni pizca, nada de luz Entonces apagamos las, nuestras luces y de repente, o sea típico, tus ojos Y todavía no ves nada, nada Y dice ok, suéltense las manos, okay. y ahora qué vamos a hacer todos levanten la mano frente a su cara y muy lentamente, ¿te acuerdas Daniel? Muy lentamente, fue horrible, muy lentamente, acércala a tu frente, pero deténla justo antes de pegarte a ti mismo. Ah, pero fácil. Las veces que quieras, ¿eh? no pasa nada. Ahí estamos en completa oscuridad. Todavía no, todavía no llega. Falta mucho. No puedes venir, ver venir tu propia mano, y luego peor todavía, alguien más te golpea y no tienes idea de quién es. Y estamos ahí, y en eso o se te mueves tantito, y luego empiezas a hacer esto. Mi, mi hija, hija, ¿dónde estás? Hija. Sí, papi, ¿dónde estás? Aquí. ¿Dónde? No sé. Pero aquí estoy. Y ahí estamos. Peor todavía, alguien mueve su pie, se escucha una piedra rebotándose por ahí Y lo peor, lo peor empieza a llegar a tu mente Tu temor más grande se hace realidad ahí es, son, son los murciélagos, es un gigante que me quiere comer vivo Hay serpiente, hay un león, hay algo no sé qué, es una rata enorme con unos dientes así entonces es como que te volteas, levantas un pie y literal. Y no encuentras el suelo. Y te da miedo bajarlo porque aunque no había abismo antes, imaginas que hay un abismo ahí. Y piensas, si piso mal, me voy, voy a caer a mi muerte. Dios, ayúdame. O sea, literal, la oscuridad infunde miedo. La luz infunde esperanza de repente el guía prende su lámpara y dice, ah, ok, ahora sí pueden prenderlas. Yo me acuerdo a uno de mis sobrinos, creo, se le cayó su linterna. Entonces, ahí está. ¿Dónde está? Hasta el guía prendió y ya en ese momento cuando vimos la luz, una luz chiquitita, pero vimos algo de la luz y de repente, ah, seguimos vivos, sí vamos a salir vivos de esto. Papá, no que me traigas aquí otra vez, es, es horrible. Y encontramos el camino y salimos y todo tranquilo. La luz da esperanza. ¿Cuál es nuestra fuente de luz para nuestra vida? Leen lo que dice en Salmo 119, versículo 105. Dice, tu palabra, la palabra de Dios, es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. La palabra de Dios... Es una luz para nuestra vida, para los que están tomando apuntes o Ahí en, la, en la, de la Biblia, ahí está, la luz da esperanza Y la palabra de Dios es una luz para nuestra vida Las promesas de Dios, que es el punto Las promesas de Dios nos dan esperanza también ¿Dónde encontramos las promesas de Dios? En la palabra de Dios, en la Biblia hay mucha gente que de repente me habla, me dice, Jeremy, estoy pasando por esta situación a la otra. écheme la mano, dame una palabra de consuelo, de ánimo, de esperanza, de lo que sea. Dime qué hago. Yo, lo que tú necesitas es aferrarte a una promesa de Dios. Yo en estas semanas yo he estado estudiando <coughs> perdón, um, el, el libro del profeta de Daniel en el, el, el Antiguo Testamento. Y Daniel um, era, era judío Y cuando él era joven, adolescente De repente llegó otro rey del reino de Babilonia Invadió su país Derrocó su rey Aplastó su ejército Empezó a matar a muchos de sus familiares y amigos Y a él dice Tú vas conmigo Este rey Nabucodonosor Escogió la crema innata de la juventud Los más al, a, altos, guapos y fuertes básicamente Los más listos Y los llevó como esclavos Para atenderlo a él Entonces lo lleva ahí. Y Daniel está Señor No que somos tu pueblo escogido No que lo prometiste a Abraham Que nos ibas a bendecir siempre Que nos ibas a cuidar ¿Dónde está? Y muchos empezaron a perder la esperanza y muchos por ya no tener esperanza Adoptaron las costumbres de los babilonios pero Daniel no ¿Por qué? porque él ancló su esperanza en las promesas de Dios Él pensó aunque no puede verlo en este momento yo sé que las cosas van a cambiar algún día Y yo seguí leyendo en, en Daniel y cuando llego al capítulo 8 y 9, Daniel, por, por los que no sabían, Daniel tenía un don que Dios le dio de interpretar sueños y ese don lo rescató, lo sacó de unos aprietos varias veces. Este, cuando el rey iba a, iba a matar a todos y nadie podía interpretar su sueño, Daniel lo hace y lo nombra los meros, meros de su reino, de los más importantes, segundo solamente después del rey. En varias ocasiones luego manda este, el rey a, a, mandar, a, a mandar a hacer una estatua de oro. Y dice todo el mundo tiene que adorar a mi estatua. Y si no lo hacen les voy a dar crankies. Les voy a meter en el horno de fuego, de intenso calor y ahí se acaba todo. Y Daniel y su, sus tres amigos dijeron disculpen un oh rey. Lo honramos a usted pero antes de usted hay otro rey que tenemos que honrar. Y él es quien puso a usted en su trono. Y lo siento, no es por falta de respeto, pero no podemos deshonrar a nuestro Dios al adorar esta estatua. Y dice, incluso si Dios no nos rescata de esto, de todas formas nos está haciendo un favor porque vamos al cielo más rápido y ganamos. Efectivamente el, el rey los mandó, los quiso matar, no funcionó. De repente viene el hijo de Dios ahí mismo con ellos, como que está pasando aquí, los saca dice, cuéntenme. De la esperanza que ustedes, que ustedes tienen Más adelante en el capítulo 8 y 9 de Daniel Este Daniel está teniendo otros sueños Pero esta vez no lo entiende ni él Y está muy, muy atormentado Muy abrumado dice la Biblia Muy estresado de que qué está pasando No entiendo cómo esto cuadra con las promesas de Dios No, no entiendo esto o lo otro ¿Y qué hace? A principios del capítulo 9 se pone a leer la Biblia. O sea, al principio estaba tratado de entender y no más no. ¿Qué hace? Va a la palabra de Dios. Y empieza a leer, ah, esto está sucediendo en consecuencia a esto. Dios ya nos había advertido a través del profeta Jeremías. Ah, ok, ya lo entiendo. ¿Y cuánto va a durar? Ah, este tiempo. Pues ya casi, ya menos salimos de esto. ¿Qué tengo que hacer? Pues seguir fiel a lo mío. Yo tengo que seguir aguantando pero vamos a salir de esto Dios sí tiene un plan Y luego la Biblia dice algo muy interesante Cuando entendió esto después de estudiar la, las escrituras Dice que Daniel se levantó de donde estaba Volvió al palacio y siguió con sus deberes con el rey O sea siguió con su vida normal lo que nos ayuda a soltar las dificultades de nuestra vida. A soltar los problemas. Es tener una esperanza en las promesas de Dios para nuestra vida. Entonces hasta ahorita llevamos que la luz da esperanza. La palabra de Dios es una luz para nuestra vida. Y que las promesas de Dios nos dan esperanza. Fíjense lo, fíjense lo, lo que dice Juan 8. Versículo 12. Dice Jesús: Habló una vez más al pueblo y dijo, ¿Quién está hablando? Jesucristo, el Hijo de Dios. dice: Yo soy la que la luz del mundo. Y aclaro, hay algunas personas que han agarrado esa frase y otras frases en la Biblia para crear sus propias sectas y religiones y toda la cosa. Solamente porque algo suena de la Biblia, no necesariamente significa que lo es. Hay que tener cuidado. ¿Quién es la luz del mundo? Jesucristo dijo: Yo soy la luz del mundo. ¿Qué da la luz? ¿Qué, qué es lo que da la luz? Esperanza. Muy bien. Ah, van bien, van bien. Jesucristo dice: Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo nos da Esperanza ¿Por qué? Porque la luz da la esperanza ¿Me están siguiendo? Ok todo muy bien hasta ahorita Jesucristo es la luz del mundo en Mateo capítulo 12 Versículo 21 están citando de, del antiguo testamento de, Del libro, libro de Isaías y dice que su nombre el nombre de ¿Quién? Jesucristo su nombre será la, la esperanza del mundo Jesucristo no es solamente nuestra luz Él su propio nombre es esperanza para nosotros Él es nuestra esperanza Yo me acuerdo hace un par de años yo estaba platicando uh, con un buen amigo uh, Es italiano, no es el chef Enrico aclaro este, Él también es muy buen amigo pero es otro italiano Y este, este amigo mío había llegado a México Porque estaba buscando tres cosas Él me lo dijo, dice yo estaba buscando playa, mujeres y drogas y pude conseguir todas esas tres cosas más fácilmente en México que en Italia. Entonces él llegó como típico hippie hace varios años. Y él se, me, se clavó en ese ambiente. Y lo probó de todo buscando que llenar un vacío, un hueco que él sentía. Que no pude describir y empezó a tratar de llenarlo con cosas materiales, cosas equivocadas. Y nunca lo dejó sintiéndose pleno. Entonces, por lo mismo de no entrar lo que de no encontrar lo que estaba buscando, empezó a probar más y más y más cosas y se hundió en este en este abismo de las drogas y perdió toda su esperanza. Y llegó al punto de decir, me dijo, Jerry Miguel, al punto de decir, ¿ya para qué sigo viviendo? No hay esperanza para mí. Estoy tan perdido, mejor me quito la vida. ¿Entonces qué hace? Intenta quitarse la vida y no funcionó Todavía peor para él según Dice no estoy tratando de acabar con mi vida Que no vale nada y ni eso puedo hacer bien Entonces pasa unos, unas semanas Se vuelve a entrar en la depresión Y otra vez intenta quitar su propia vida Y tampoco funciona Ya se está desesperando bastante Pasa un, un tiempo más y dice ya, ya no aguanto, ya no, ya no puedo más Ni un solo día más, ya no, ya no lo voy a hacer No voy a seguir con esto Como era conocedor, conocedor de, lo, de las drogas Se preparó un cóctel de muerte Que era, era imposible fallar con esta mezcla De drogas especiales Y se, me, me dijo que se preparó una dosis No me acuerdo si era doble o triple Nada más para estar seguro se encierra en su cuarto, no tenía ventanas, trabó la puerta, apagó las luces y dice, ya, hoy llego a mi fin. No hay nada después de esto, ¿para qué sigo viviendo? No hay esperanza, ¿para qué le sigo intentando? Se toma su cóctel de drogas ahí y dice que al instante sintió, ya estaba en un cuarto oscuro, ¿okay? pero sintió que todo, que cualquier Brillo que había de repente al instante empezó a desaparecer Sintió que estaba cayéndose en un abismo que no tenía fondo Y que estaba viendo hacia arriba y que la luz se iba cerrando Más y más y más y más y llegó a ser nada más un puntito y Dice Y en ese momento entré a tanta desesperación En tanta angustia y con tanto miedo Dice lo único que se me ocurrió Tenía miedo, ya, ya no me estaba gustando Pero no había cómo regresar No había cómo deshacer lo que había hecho Y dice, lo único que se me ocurrió Jeremy Fue decir una palabra Jesús Jesús He oído tu nombre Si es que realmente existes Si eres real Si es que puedes salvarme Sacarme de esta Hazlo y me contó Jimmy el momento que yo dije esa palabra, ese nombre Jesucristo De repente la luz empezó a hacerse grande otra vez A tal punto dice yo abrí mis ojos y de repente mi cuarto estaba totalmente iluminado No, no había ni un solo foco prendido y no había ventanas Pero por alguna razón extraña había luz en mi habitación No lo puedo explicar Dice en ese momento yo entregué mi vida a Cristo Y no he, no he vuelto a ser igual desde entonces ¿Por qué? Porque el nombre del Señor es esperanza para todo el mundo ¿Por qué es nuestra esperanza? Sabemos que es Dios Es Hijo de Dios Padre Pero pues siendo Dios ¿En qué nos ayuda a nosotros los humanos? Aquí está el detalle Jesucristo vino en carne y hueso Se hizo igualito a nosotros y murió igual que todos nosotros tendremos que morir algún día. Pero las cosas no terminaron ahí. Murió en la cruz y al tercer día volvió a la vida, resucitó. Su resurrección no fue solamente para Él. Y aquí está el detalle. La resurrección de Jesucristo no terminó con Él. Con su propio ejemplo, Él nos demostró a nosotros qué es lo que nos espera después de, la, de esta vida. Nos espera otra vida, nos espera una vida eterna, nos espera algo más allá de la muerte. Y es de hecho que, por cierto, aclaro, es cuatro cosas, el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Son los cuatro hechos históricos más estudiados y más comprobados en toda la historia de la humanidad. Por lo general, cuando un ateo historiador se pone a estudiar todo esto, o uno o dos, o se frustra porque su idea no concuerda con los hechos, o de plano se hace cristiano. Porque hay tanta evidencia que no lo puede ignorar. Y los que dicen no, ese tipo de Jesús ni siquiera vivió Es la persona más ignorante con quien te has topado en tu vida Con todo, con, con todo respeto Porque es una persona que ha escuchado eso Pero nunca se ha puesto a investigarlo por, sí, por su propia cuenta Yo lo he hecho Yo he descubierto estas verdades Y este, este punto clave Es el punto central del secreto es la base de toda nuestra fe Que Jesucristo no quedó muerto Sino que volvió a la vida Y los mismos apóstoles Reconocen, reconocieron este hecho Y lo enseñaban así Y vamos a verlo aquí en la primera carta De los Corintios capítulo 15 Porque de repente yo me he topado Con personas y dicen no pues yo sí soy cristiano Yo sí creo en Dios, yo soy sí, Soy católico, soy este, el otro Y empieza a decir todo Su, su, su rollo ahí Dice sí, yo soy eso, el otro, yo creo eso, creo el otro. Pero eso de la resurrección de Jesucristo eh, es la única parte que me cuesta creer. ¿Han oído eso antes? Aquí está la cosa. Pablo dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Lo que yo estoy diciendo ahora mismo. No sirve de nada, es pura basura, es pura engaño y mentira Si Jesucristo no resucitó de los muertos Dice y la fe de ustedes también es No les escuché, también es inútil. inútil No me están diciendo inútil a mí verdad, ok gracias <risa> Nuestra predicación, todo lo que hacemos aquí en City Church No sirve de nada, nuestra fe no sirve de nada Al menos que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y si Él hizo eso, todo lo demás cambia. Un de versículo después en el 17. Dice y si Cristo no ha resucitado. Entonces la fe de ustedes es inútil. Lo vuelvo a decir. Y luego dice y todavía son culpables en sus pecados. La cruz, la muerte de Cristo nos compró, nos regaló. El perdón de nuestros pecados. Pero si Él no se hubiera levantado. Dentro de los muertos. Al tercer día. Nosotros seguiríamos muertos. En nuestros pecados. Que habría perdón. Pero no habría esperanza. Y seguiríamos iguales. Luego en el versículo 19 y 20. Dice. Y si nuestra esperanza en Cristo. Es solo para esta vida. Que de repente hay muchos. Que predican por ahí, Dios te quiere hacer rico hoy, tu mejor vida ahora, Desculpe mi mejor vida va a ser la, la que sigue a esta, y no estoy tratando de echarle nada a nadie, Pero vamos a ser honestos, Jesucristo nunca nos prometió una vida perfecta, Una vida fácil al seguirlo, al contrario, dijo en esta vida, en este mundo, el mundo anda mal, Digo, en este mundo siempre tendrán pruebas y dificultades y tribulaciones y sufrimientos. Hasta ahí no suena nada bonito. Pero luego dice, "Pero no pierdan la esperanza, porque yo estoy con ustedes hasta los fines de la tierra, del mundo, de los tiempos." Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra? Si Dios está en mi barca, aunque mi barca sea una lanchita. Si Él está conmigo ahí, no importa la, la tormenta enorme que se levanta, Dios se va a encargar. No importa la situación, la crisis por la cual yo estoy atravesando. Si Dios está conmigo, hay esperanza. Hay esperanza. No solo para esta vida, si nos quiere ayudar... Todos los días y a todos nosotros nos quiere ayudar. Lo único que tenemos que hacer es hacer lo que hacía mi, mi, lo, lo que hizo mi, mi amigo Franco: decir Jesús, ayúdame, y lo hará. De gritar ese nombre que es nuestra esperanza, buscar su luz en nuestra vida. Pero dice, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, solamente en el aquí y en el ahora, dice somos los más dignos de lástima de todo el mundo. En otra versión dice, somos los más desdichados. En otro dice, somos los más engañados. Si, lo que, si nuestra esperanza solamente nos ayuda ahora, si no es para algo más grande, algo mejor después, de nada sirve. Pero luego dice, lo cierto, versículo 20. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha. Primero porque hay muchos que incluye a nosotros. Que formamos parte. Él fue el primero. Él puso el ejemplo. Dice el primero de todos los que murieron. O los que vamos a morir en algún momento. ¿Cómo podemos entonces Enfrentar situaciones difíciles en la vida Menciona en Hebreos 11 No tenemos tiempo para leerlo todo Pero Hebreos 11 es conocido como el capítulo de la fe En toda la Biblia Y empieza diciendo La fe es la confianza De que en verdad sucederá lo que esperamos O sea que nuestra esperanza se va a hacer realidad Es lo que nos da la certeza De las cosas que aún no podemos ver Y luego empieza a dar una lista enorme de hombres y mujeres a lo largo de la Biblia, obviamente no menciona a todos, pero menciona a varios por nombre, leo otros menciona por lo que hicieron. Y dice, por por la fe Abraham hizo esto, y por la fe Sara hizo esto, y por la fe Moisés hizo esto, y por la fe David hizo esto, y por la fe Sansón, y este. Y no tenemos tiempo para, para leer cada uno. Pero llega al final de la lista y en versículo 35 termina diciendo esto. Dice, ellos, todas esas personas pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Cuando nosotros cambiamos nuestra perspectiva, nuestra vista, nuestros ojos, nuestra atención a lo temporal, de lo temporal a lo eterno, cuando cambiamos de lo pasajero, a lo que va a durar para siempre Cuando pasamos de lo, de lo material A lo que confiamos en Dios para después Todo lo demás cambia De repente podemos superar esos problemas Podemos enfrentar esas tormentas Podemos vencer esa crisis Si mantienes tus ojos en algo mejor Que viene después Puedes enfrentar lo que sea porque incluso, y aquí está la cosa si Incluso si esa situación Te vence a ti Acaba contigo Todavía sales ganando Si alguien llega conmigo y dice Jeremy, deja de predicar, ya me hartaste Si no dejas de hablar así, te voy a matar ¿Saben lo que le voy a decir? Adelante, me estás haciendo un favor Me mandas más rápido ahí, hey, yo gano no, entonces mejor te voy a torturar Te voy a golpear Voy a publicar en las redes sociales Estas cosas acerca de ti Que ni siquiera son ciertas Pero voy a destruir tu reputación ¡Hazlo! Jesús dijo que, sí, que si te golpean Si se vuelven de ti Si sufres a causa de mi nombre Hay una mayor recompensa para ti en el cielo ¡Perfecto! Haz lo que quieras A mí no me afecta Al contrario, me estás haciendo un favor Por favor, adelante Échmelo, sí o no, pueden hacernos lo peor, lo peor y siempre salimos ganando ¿Por qué? porque estamos con Cristo Porque nuestra esperanza no es para tenerlo todo aquí y ahora Es para tenerlo todo allá, después Me están siguiendo, parece que nadie lo ha captado hasta ahorita Si, si enfrentamos todas esas cosas si aprendemos esto, si podemos cambiar nuestra perspectiva, entonces podemos hacer lo que dice en Romanos 12, 12. Y dice, alégrense por la esperanza, no, no, no lo leyeron ahí, alégrense por la esperanza segura que tenemos, no que podríamos aspirar a tener, no que capaz que lo encontremos, no, ya lo tenemos si, si hemos creído en Jesucristo, en su resurrección, en su sacrificio, en todo lo que ya hizo por nosotros, no por mérito nuestro, sino por su misericordia. Si creemos eso y si vivimos así, ya tenemos algo seguro en esta vida por fin. Vuestra esperanza segura en Él. Luego dice, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Dios, écheme la mano, te necesito y te va a ayudar Siempre. Siempre, porque la esperanza, y ahí está el versículo, la esperanza nos trae gozo y alegría. La luz da esperanza. La esperanza es quién? Jesucristo. Y también podemos encontrar esperanza en dónde? En la palabra de Dios, aferrarnos a sus promesas. Y cuando tenemos eso, la esperanza nos va a traer gozo y alegría. ¿Qué es lo que todo el mundo quiere? La felicidad, ¿dónde encontrarlo? No una felicidad pasajera, no una felicidad nada más emocional Sino una alegría, un gozo que dura, no importa lo que se me venga en la vida Yo estoy bien porque Dios está conmigo, ¿por qué? Porque tengo esta esperanza segura en Él La esperanza nos trae gozo y alegría Y cuando hayamos descubierto esta increíble verdad esta libertad y paz y gozo que hay en la esperanza que Dios mismo nos da a través de Jesucristo. Entonces podremos hacer lo del 1 Pedro 3, 15 y 16. Que dice, en cambio adoran a Cristo como el Señor de su vida. Y si alguien les pregunta acerca de la esperanza. ¿Qué dice? De la esperanza. Esto me ha pasado a mí. De, empezando el lunes de la semana pasada Y cada día hasta llegar el día de ayer, sábado Cada día sin, sin faltar un, ni un solo día Hubo diferentes personas que me preguntaron Jeremy, ¿por qué te veo todavía alegre en medio de tu problema? ¿Por qué te veo con una esperanza, un gozo que no es normal? ¿Qué es lo que te anima? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Por qué yo no tengo lo que tú tienes? Cuéntame, ¿qué rayos tienes tú que no tengo yo? Yo, no, pues no es algo material, te lo garantizo Dice, si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes Estén siempre preparados para dar una explicación Pero háganlo con humildad y respeto No significa sacas tu Biblia y empiezas a golpear en la cabeza hasta que se rinda a los pies de Cristo Significa que que estés preparado a contar tu propio testimonio. Tu propia historia. Lo que Dios ha hecho por ti. Y yo le dije a, a, a este amigo. Um, que, me, que me buscó el lunes pasado. Me dice Jeremy no sé en dónde más buscar. Lo he intentado todo. Yo necesito lo que tú traes. ¿Qué es? Dime. Y yo déjeme contarte. Lo que yo he vivido. No, lo que, no solamente lo que he escuchado. No lo que he visto en películas, no, no lo que he visto en, en videos de YouTube Que no está mal pero digo, déjeme contarte lo que yo he vivido Lo que mis propios ojos han visto Y empecé a contarle de diferentes momentos en mi vida Que yo he visto la mano de Dios, que yo he visto milagros Que yo he estado tirado y Dios mismo me ha levantado Y luego le dije amigo si lo ha hecho por mí lo hará por ti también Así es como contagias tu esperanza con un mundo que lo anda buscando Así es como transmites una luz de esperanza en medio de un mundo Lleno de tinieblas y oscuridad Así le animas a alguien más a seguir un día más Cuando está a punto de tirar la toalla para siempre ¿Están conmigo? ¿Me están escuchando? En ese momento simplemente le cuentas lo que Dios ha hecho por ti lo que has encontrado en Él Y que venga lo que venga Jesucristo es nuestra luz Es nuestra esperanza Es nuestra paz y es nuestro gozo Y si Él está con nosotros ¿Quién puede estar en contra de nosotros? No importa lo que venga en la vida Si Él está conmigo Todo va a estar bien Porque mi esperanza no es para el aquí y el ahora Es para más allá Y esa esperanza fiel, duradera Esa esperanza segura me va a llevar más lejos De cualquier otra cosa en esta vida La luz da esperanza Jesucristo es nuestra esperanza Es nuestra luz Y la esperanza en Cristo Nos trae gozo Y alegría Y quiero terminar Haciendo las mismas preguntas Que hice al principio ¿En qué has estado poniendo Tu confianza? ¿De dónde Has tratado de sacar tu esperanza Para el día de hoy Para tu vida, para tu matrimonio Para tu empleo, para tu familia Para tu futuro Y posiblemente Hay muchos que estamos aquí ahorita Que hemos basado nuestras esperanzas En cosas cambiantes, pasajeras Cosas temporales Si estás aquí el día de hoy y te das cuenta Jeremy yo necesito Esta clase de esperanza Porque lo que yo tengo No es suficiente No me está funcionando Yo te quiero invitar Si tú quieres Poder tener, disfrutar esta esperanza Que yo sí tengo Simplemente levanta tu mano Gracias Gracias Y vamos a orar y les voy a animar a todos Que, que todos oremos lo mismo O en tus propias palabras para que nadie tenga que orar solo Pero les voy a animar A simplemente tener esta, esta conversación con Dios De ser padre Yo necesito tu ayuda Lo he intentado a mi, a mi propia manera Y he fracasado tantas veces que no puedo contar He cometido tantos errores Tantos pecados He llenado mi vida con tanta maldad y Dios yo necesito tu esperanza Yo necesito tu perdón Yo necesito tu salvación Perdóname el día de hoy Por todo lo malo que he hecho Y acéptame como un hijo tuyo Te pido que entres a mi vida Que seas el Señor y el Salvador de mi vida Tú diste tu vida por la mía Tú, tú te entregaste hasta la muerte por mí. Y en respuesta, en gratitud. Yo te ofrezco mi vida. Y yo voy a vivir por ti empezando hoy. No va a ser fácil. Voy a necesitar tu ayuda todos los días. Pero confío en ti. Mi esperanza está en ti, Dios. Si lo hiciste por otros. Si lo hiciste por Jeremy. Si lo hiciste por tu mismo Hijo Jesucristo. También lo harás por mí. Dios hoy yo decido poner mi confianza en ti Y mi esperanza en ti Mi gozo eres tú Mi esperanza eres tú Mi luz eres tú Mi paz eres tú Dios Hoy yo te doy mi vida En el nombre de Cristo Jesús Y todos dijeron